0: 月亮姐姐，嗯、我最近呢有看到一则讯息，说十月二十三号这一天呢，金星
2: 外合。是，那金星我们都知道，但是外合是什么意思呢？外合的意思呢，就是说只有我们的内行星才会用的名词。哦，那我们内行星有两颗，金星跟水星。嗯，是没错。月亮姐姐很厉害。<笑>我们的外行星的话呢，会叫做用冲来表示，像上次有土星冲，还还有木星冲，对对对,对,、哦、对。那这个意思就是说，呃，三者成一直线嘛，就金星、太阳、地球成一直线。嗯那我们看到的金星就会比较亮。对。啊、哦，那所以就是在太阳刚下山之后，我们可以就发现一颗很亮的星星，这一颗就是金星。哦、oh,
0: ，所以在十月二十三号。哦、太阳一下山、嗯，我们就可以看到金星非常亮的展现，嗯、对不对？是是，没错、哦，就好像是冲的意
2: 思，只是说它是内心心所以叫做外合。嗯哼哦，了解了。<笑>好，那在十月二十四，就是它的隔天呢，嗯、呃，还有另外一个大家可以欣赏的美景，可是要早起哦，哦就叫水星合月。水星合月，那这个什么意思呢？水星跟月亮很靠近的时候，嗯，我们就叫水星合月。这个月亮呢，刚好是农历的二十九，嗯，隔天就是又是初一了，哎、哦，所以它那时候是最细的残月。嗯，那因为在呃十月的九号呢，是发生了水星西大距，嗯，那西大距就是说它是水星会在太阳西边最远的距离，嗯，哎，所以。它是在日出前会出现在东方的地平线上、嗯，那这个时候是最适合来看水星、哦，它看起来会比较明显、比较亮。对，然后在十月二十四这一天会看到水星会在残月的旁边，很细的残月的旁边。可是这个残月你要视力要好一点才找得到它，哦、因为太阳要出来了，这样子、哦、是、嗯、好。
0: 呃、这两天连续有这样的
2: 一个天文现
0: 象，提供给我们大朋友跟小。小朋友参考，如果有机会的话，可以观测看看哈。好，那接下来呢，我们要进行的单元是自然过生活。那今天我们要介绍的是小寒这个节气。那小寒节气期间呢，通常也是温度最冷的时候哦。那今年的小寒就在农历的十二月十四号。那有一句话说啊，“十二白”哦，“十二白”的意思就是说，这个时候最是、嗯。和吃大白菜是，嗯嗯，大白菜月亮姐姐火喜欢<笑>啊，对，大家说到大白菜就想到火锅、嗯、是，那我是想到泡菜哦。哦、很多人把大白菜
2: 拿来做泡菜。哦、对，是,、嗯、对是韩国做很多都是用大白菜。
0: 对对对对,对，也很好吃哈、嗯哦。那而且呢，大白菜这个白菜呀、啊，也是冬季的白菜之王、嗯。那到底呢，小韩还有什么样的习俗？我们现在赶快就来听《自然过生活》，欢迎收听《老妈的生活智慧》
3: 《自然过生活》。啊啊啊！秋啊,啊，珍珍，就跟你说要多穿一点了。我穿好多，可是还是好冷啊。当然啦、啊，因为今天是小寒，在小寒的期间，我们中南部最冷了。嗯，那我现在可以马上上去北部住吗？啊啊啊！秋、啊。啊，亲爱的珍珍，你就别再说傻话了。北部也没有比较温暖。嗯，妈妈，可是我听说北部现在已经开始下雨了，那我还是别去好了。好像湿冷比干冷还要冷呢。嗯，没错。其实北部呢，现在受到封面影响，就开始下起毛毛雨了。这样子会维持两到三天左右。和冬至比起来啊，小寒的冷空气强度变得更强喽，所以会觉得越来越冷。你知道吗？冷的程度啊，其实是受到了声音现象和反声音的现象影响的哦。嗯，什么是声音现象与反声音现象啊？声音的现象呢，就是指东太平洋海水异常升温的现象。反声音现象就颠倒过来喽，变成降温。哦哦，我知道了啦，之前课本有学过。嗯，很好，有乖乖读书，现在就懂这么多了。其实啊，你只要记得，这是一种海水异常增温与降温的现象就好，而且它会影响到我们的天气状况。通常呢，在反圣音年冬天啊，就会比较冷哦。那圣音年是不是就是相反过来就好？嗯，非常聪明哦。不过其实啊，还有另外一个因素哦，就是北极震荡。嗯，北极震荡又是什么东西？北极震荡啊，就是北极地区呢出现的。低气压周期性变化，通常低气压很强的时候，就会引发环流增强，锁住冷空气，就不会大幅影响北半球了。嗯，你这么一说，我好像有听过哎。嗯，好啦好啦，不要再说这么多了，看你都听到不飒飒了。嗯，我们来说点吃的好了。说到小韩呐。你有吃过腊八粥吗？腊八粥是把全部东西都混在一起的那个吗？嗯，跟你讲的不太一样。农历十二月又称为腊月，十二月初八是佛陀得道之日。传统上这一天，中国寺庙呢会煮腊八粥给来拜拜的人他们吃哦。民间也会以腊八粥来祭祀祖先，分送给亲朋好友哦。哦啊，我想到了，是不是就是八宝粥啊？对，腊八粥呢，后来衍生成为八宝粥，放进去红豆、绿豆、薏仁、桂圆、红枣之类的东西。不过呢，其实台湾传统上没有吃辣八粥的习俗呢。我妈妈，你都这么说了，我还是想吃吃看哎。等一下可不可以一起去买买看啊？好好，当然可以。不过啊，其实啊，我们不只可以买辣八粥哦，我们还可以一起买大白菜。哦哦，这个我听过，老师有讲过，是不是我们常说的是二白，就是在指这个啊？没错，在这个寒冷的冬天吃火锅，最幸福了。火锅最不能缺少的就是我们能够当汤底的大白菜喽，煮的软软烂烂的，真是非常的美味呢。妈妈被你说完，害我也好想现在马上煮火锅来吃哦。
4: 嗯
3: ，大白菜呢，它又称为包心白菜，耐寒而且不易腐坏，而且呢，含有丰富的纤维质和维生素 C， 能够促进新陈代谢，它还能够抗衰防老，消除疲劳哦，是一个。非常非常棒的蔬菜呢，在我们台湾料理好像到处都看得到大白菜，看来我需要多吃一点了，不然我那么容易感冒。啊，知道就好。白菜呢是冬季之王。说到大白菜，你知道臭豆腐旁的台式泡菜也是大白菜吗？诶、欸，那个不是高丽菜吗？嗯，有高丽菜的，也有大白菜的。下次啊，你可以再注意看看，看有没有大白菜的台式泡菜哦。这么一说，我好像还真的都没有特别研究过呢。嗯，下次看看你喜欢吃的究竟是台式的高丽菜泡菜，还是大白菜泡菜喽？哦，妈妈，你别再说了，说了太多食物了，我肚子好饿哦。我就知道，因为妈妈也肚子饿了。走吧，走吧，我们去买腊八粥跟白菜，回来煮火锅咯。耶、yeah, ，万岁！
0: 接下来我们要进行的单元是历史上的他，月亮姐姐。嗯、我们今天要介绍的是约翰·阿奇博尔德·惠勒。嗯
2: ，他是美国的理论物理学家。是月亮姐姐，你对他有什么印象呢？我们在上晨光天文的时候会告诉小朋友说，呃，你知道黑洞这个名词最早是由哪一个科学家提出来的？难道是惠勒吗？没错，就是他。<笑>对，就是他。喔、对他用黑洞。来取代说，哦，有一种星体哈，星球是重力完全塌陷的星球。哦，对，是，因为我们讲的黑洞就是说，连光都会被吸进去嘛。嗯对，那他比较有想象力，他就觉得可能都没看到光，就叫黑洞这样。哦，是是，也是
0: 蛮贴切的形容哦。是，好，那到底他在天文方面还有什么重要的贡献呢？我们现在就来听
2: 历史上的他。
4: 哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们
5: 一起来看看历史上的他做了哪些事吧。丫丫，历史上的他，时空飞船要出发喽！嗯，老师，等一下要去拜访谁啊？去见物理学大师们的老师约翰惠勒教授。哦。
0: 我来设定飞船参数。嗯，时间西元一九一一年，地点美国佛罗里达州，人物历史上的他约翰惠勒。设定完毕，启动。惠勒老师，我们来拜访你喽。
5: 约翰惠勒，全名约翰阿奇博尔德惠勒，西元一九一一年出生，美国理论物理学家，美国自然科学院院士和文理科学院院士，以及美国物理学会主席。主要研究领域是原子核结构、量子理论、广义相对论和宇宙学。他是广义相对论的重要学者，以及备受尊敬的教育家哦。惠勒对于军事方面的科学研究非常有兴趣。他是美国曼哈顿计划的老兵哦，他参与了原子弹和氢弹的设计哦。年轻时，惠勒和丹麦科学家波尔发展出核分裂理论；壮年时，他提出惠勒延迟选择的思想实验，并且和学生理查德·费曼共同改写了电磁理论。老年时，惠勒提出参与宇宙的观点，这些都影响了物理学发展方向哦。你知道一开始黑洞的名字不叫黑洞吗？嗯嗯。1915年，史瓦西给爱因斯坦的信中叫它是一个因为自身重力而塌缩形成的奇异点。好长哦。<笑> 1930年代，它被叫做完全塌缩的引力物体。嗯，有短一些。嗯， 1 9 6 0年前后，物理学家罗伯·迪克用加尔各答的黑洞形容重力塌缩的物体，但没有引起注意。到了1967年，惠勒在会议上说：“也许宇宙的哔哔声是来自他的重力塌缩物体。”讲了四五次之后，台下有人说：“何不叫它黑洞？”惠勒马上照办。为什么？嗯，因为第一，黑洞可以类比到黑体，它们都会吸附辐射，但黑洞不会发射任何东西。第二，黑洞符合物理学，因为密度无限大的奇异点会形成一个无底的洞。第三，纪念史瓦西，史瓦在德文的意思是黑色，于是惠勒说，黑洞是一个完美的名称。嗯，很快的呢，名称流行了起来，还促进了黑洞的研究。所以惠勒让黑洞被学术界普遍接受是一项大功劳哦。嗯，惠勒很会创造新名词，做类比以及创造金句哦。虫洞、量子泡沫、多宇宙这些物理学的术语都是惠勒的杰作，厉害
0: 。老师，我知道黑洞。我有看过他的照片，可是虫
5: 洞跟黑洞不一样吗？嗯，不一样哦。黑洞呢，它在二零一九年被证实是确实存在的天体哦，是一种只有单一开口的无底洞，任何东西掉进去之后就会出不来，连光线也不例外。至于虫洞嘛，目前还有待证实。科学家们猜想，宇宙中有一种结构。功能可能像桥，或是像隧道，有两个开口，进去之后会通往另外一个时空。哎，我们的时空飞船是不是也像走进虫洞呢？<笑>有像哦。欢、哎、欣小时候是什么样子啊？哦，小慧乐雅，那可是对宇宙充满了好奇跟兴趣哦。据说四岁的时候，他这样问妈妈。宇宙的尽头在哪里？在宇宙上，我们可以走多远呢、啊？哦，好可爱哟、哦！妈妈的回答无法满足他的好奇心。接着，我们可爱的惠勒就去看书，热切的寻找答案咯。长大以后嘞？长大以后啊，惠勒喜欢游泳，喜欢在树林中工作，连空闲的时候都在思考物理问题。嗯，他还相信教学相长。所以他都和年轻人一起做研究，那大部分的书呢都是惠勒和学生一起合作的了。那惠勒呢有得过很多的大奖，但是和诺贝尔奖是无缘的。不过他教出了得到诺贝尔物理学奖的学生理查德·费曼喽、哦。哦，嗯，他指导过四十几位博士生，后来有很多人成为当时美国宇宙学。和天体理论物理学界最先进的人物哦！哇，难怪是教育家。没错，来，请你看一部得奖作品，从不一样的角度看黑洞哦。嗯，上网搜寻《妈妈的黑洞》，点选第四十四届时报金像奖那只影片就 OK 咯。嗯。好了，该跟历史上的他约翰惠勒说声再见喽。嗯，拜拜，约翰惠勒老师。大家
0: 好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是 English Rock。今天这个单元要来介绍的是春季的神话故事。哎，月亮姐姐，嗯、其实呢，这些神话故事我们节目在其他单元都有介绍过哦。嗯、是但是呢，在 English Rock 比较不一样的是，他、嗯、会用英语对话的方式来介绍，嗯、所以呢，也是蛮
2: 特别的对。哦，那
0: 我们听这个单元，我们就可以知道说，哎，这些神话故事、嗯、某些词的英语怎么讲哦？对啊，
2: 那些星座的名称对对要怎么？对
0: 对对对。嗯 Mm -hmm. 好，那我们现在就赶快来听 English Rock.
6: Hi, hi, hi! We're English Rock. English Rock. Welcome to our channel.
1: English Rock and Rock English. Hey, hey, hey! Welcome to English Rock. English Rock. Let's Rock English. In class, the teacher told us a story about Pangu's creation of the world. It's so interesting. It turned out that the world was chaotic at the beginning. There was no sky and no ground. p e n g u is the person who hold the world. 老师上课的时候给我们说了一个盘古开天辟地的故事，好有趣哦！原来啊，世界一开始是混沌的。没有天，也没有地面，是全部混在一起。是盘古帮我们把天和地分开，并撑起这个世界的
6: 。Wow, you are also getting good at telling stories. 嘿、hey, ，我发现你越来越会说故事了耶
1: 。Of course, I've heard so many stories from you. 当然，毕竟我已经听你说了这么多故事了呢。Ah,
6: when it comes to the opening of the world, in fact, in Greek mythology, there is also a god who is responsible for the sky and the earth. 如果讲到盘古开天辟地，其实呢，在希腊的神话当中，也有一个人是负责顶天立地的人哦。Who?、Oh. Ah, it's Zeus. 它就叫做 Zeus。In Greek mythology， 在希腊神话当中 ，the ancient gods， 古代的神明 ，were divided into two functions。其实呢，主要分成两派 ：the Titans， 一个呢是泰坦巨神族 ，and the Olympus， 另外一个呢就是宙斯在的奥林匹斯神族。
1: It turns out that there are five factions in the world of God. 原来在神的世界里面也是有分派系的
6: 。Yes, they are, and they even have a war.
1: 他们分啊，而且他们还打仗哎、欸。Ah,、huh, why does it feel like there is war everywhere? 为什么不管到哪里都感觉会有战争呢？ Uh, I guess it's
6: the nature of humans. 我觉得这就是天性吧、right? They were fighting for the right to control the world. 像、like、神族，他们打仗就是为了要
1: 争夺可以控制世界的权利呀 So which side won the war? 那哪一边获胜了呢
6: ？ Ah, in the end. Olympus led by Zeus won， 最后赢的就是由宙斯所领导的奥林帕斯神族获胜、啊、And the leader of Titans, Atlas， 那另外一组泰坦巨神族的领导者 Atlas， 阿特拉斯 ，were tortured by Zeus against the sky， 被宙斯出于顶着天空的苦
1: 刑。Just like Pangu in Chinese mythology, 就像中国神话的盘古一样
6: 哎、欸。That's right, 没错。But Pangu was voluntary, 但是盘古是自愿的、啊。And Atlas was punished. 可是，嗯，另外一组的阿特拉斯却是被宙斯处罚的。Humans need Atlas. To pull their feet on the ground and their hands up in the sky to survive。可是实际上，人们也确实是需要阿特拉斯脚踩着地，手顶着天，他们才有办法在这地面上生存啊
1: 。Then we should thank Atlas。那我们应该好好的感谢阿特拉斯的、欸
6: 。That's right， 我觉得是哎、欸。The task of bearing the sky is not difficult for the strong titans. 其实啊，撑着天空、承重天空的任务呢，对很强壮的巨神泰坦们来讲说，其实是不难。But God is immortal. 可是神是永远不死的、啊。It's quite painful to bear the sky forever. 所以你永远都一直撑着那个神。一直一直哎、欸，应该是很痛苦难耐的吧
1: 。Will he? But he can live forever. 会吗？但是他可以长生不死。Are you sure?
6: I think he will be painful. 我觉得他会很难过 You can think about it. 你来想一下 If you want to stand there forever, 你想要一直站着 your hands and feet cannot move. 而且手跟脚都不能动 If it is me, 如果我是他的话 I will be mad. 我
1: 觉得我会很生气，我会疯掉。哎 That makes sense. 呃 but what happened to him after that?
6: At the same time, there was a dragon Medusa, as long as the creature that see her four eyes would turn into stone immediately, and was later beheaded by the human hero Perseus. 当时呢有个蛇发女妖梅杜莎，只要跟她四目相对的生物一眼对上。对方立刻就会变成了石头，而美杜莎呢，后来被人类的英雄珀修斯给斩杀掉了。One day, Perseus rode a pegasus through mountain Olympus。有一天呢，帕修斯他就骑着他的飞马飞过了奥林匹斯山。Atlas 呢，他就再也受不了顶着天立着地的苦行 ，so he asked Perseus for help. 所以啊，他就拜托帕修斯救救他。The kind Perseus slowly took out Medusa's head. 所以呢，这个仁慈的帕修斯慢慢的拿出了梅杜莎的头。When Atlas saw it, 当阿特拉斯看到了梅杜莎的头。He immediately turned into a stone statue. Atlas 很快就立刻变成了石像。But before turning into stone statue, a slight smile appeared on his face. 但是在阿特拉斯要变成石像之前
1: ，他脸
6: 上已经露出了浅浅的一抹微笑。
1: Although、oh, Atlas turned to stone, from his smile. He should be very happy. 虽然阿特拉斯变成了石头，但从他的微笑看起来，他应该很开心啊。I think so too.
6: 我也这样觉得耶。Turning into a stone should be a relief for him. 我觉得他变成石头对他而言也是一种解脱吧。Although he was once an enemy of Zeus, 虽然曾经他是宙斯的敌人 ，Zeus still appreciates his credit， 但宙斯还是会感念他的功
1: 劳啊。Zeus raised his appearance to the sky and became b o t s for the recognition of his achievements， 便将他顶天立地的模样升到天上，成为牧夫座，表彰其功绩。Wait, how
6: do you know the story ends?、欸、等下你怎么知道这个故事的结尾啊
1: ？哈<笑>哈 ，Since every star sign story usually ends with Zeus raising land into sky to become a star sign, I guess this time is no exception. 因为每一个星座故事的结尾通常都是宙斯把它升到天空变成星座的。所以啊，我想这次应该也不例外吧
6: 。Not only you can tell the stories now, but also you can also even make up your own stories。哇，你不止越来越会说故事，你现在也很会编故
1: 事哎、欸，厉害厉害。That's your gift too。那当然也是拜你所赐啊。English rock, let's rock English.
0: 接下来我们要进行的单元是古人的星空。那今天呢，要讲的是“生”与“伤”的故事。呃，“生”我们知道是生锈嘛，嗯、那“伤”就是伤心。心<笑>这个不是很悲伤了、嗯。那个“伤”是伤人那个“伤”，心是星星的心哈。那它是星宿的主星。嗯，那個“生”嗯心嗯、身跟“星”。两星宿呢，都是二十八星宿之一，是这样吗？嗯、是，没错，这是古天文
2: 哦。对，是。嗯、那可不可以进一步跟大家来介绍一下？呃，生宿其实它就是位在西方，然后你有听过猎户座嘛？对、嗯，对，它有生宿一、生宿二、生宿三，一直到生宿七。对對,對,對,对，所以这个就是代表猎户座。嗯，然后呢，星宿它是位在东边、嗯、啊。那这个星宿二，你有听过吗？有，对。那它就是天蝎座的主星，哎、嗯嗯，心心脏嘛，哈，是，对，所以一个就是代表猎户座，嗯，那它是在冬天出现；，另外一个是天蝎座，它、嗯、就是在夏天会出现，这样子
0: 。哦，那就是都没有相见、嗯，对。<笑>所以呢，杜甫呢有一首诗啊，就在讲说、嗯：人生不相见，动如参与商。是，哦嗯、好，<笑>那到底它有什么样的故事呢？我们现在就来听古人的心。星空
1: ，你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传说
7: 。我们过去介绍过夏季代表星座天蝎座与冬季代表星座猎户座。也提过这两个星座的故事，知道这两个星座是对冤家，正好围在天球两端，一个出现，另一个就消失，永不相见。这关系真的是非常恶劣。猎人奥利温与巨大毒蝎的恩怨，这是希腊神话的版本。但有趣的是，在古老中国的传说里面，这两组星星一样不对盘。这里指的就是天蝎座的主星星秀二与猎户座的腰带生秀三星。在唐帝国时期，有位有名的诗人叫杜甫，他有一首诗叫《赠卫八楚氏，开头两句提到：“人生不相见，动如身与伤。这意思是说，人生就像升伤二心，一个升起，一个落下，永远不能相见，描述与朋友分离的不舍，不知道何时才能再见。你可以想象，你的好朋友要去一个没有手机讯号的地方。这下可就联络不到了。书中提到的参就是指参秀三星，而商就是星秀二，要先区分清楚。参秀的参其实就是三的意思，不是一颗星，而是参秀」。是三颗星。而商则专指星秀二，是一颗星。我们过去也介绍过，星秀二有很多听起来很厉害的名字，例如它的英文名安地列斯。指的就是火星敌对者，在古中国则有火星之名，又被称为大火，比我们现在所说的八大行星的火星还要大。星宿二象征皇帝的行星,星，也是青龙的心脏。星宿二在古代中东，它是四天王星之一，又被称为种子的主人、繁荣的创造者、国王之心，英雄之心。在埃及，它是蝎子女王伊西斯的代表。纽西兰的毛利人认为星宿二是众星之父，不管那一个听起来都超厉害的。但它还有个很有名的名称，就叫商，商人的商。而它也却是古代商国的祭拜星，在古代也是生意人，也就是商人的守护星。这个典故跟杜甫的诗提到的事情有关，记载在《左传》里面。相传
8: 在太古时期，有个部落的首领高辛氏地库。他有好几个孩子，其中长子叫燕伯，老四叫石成。这两兄弟不知道怎么了，总是互相仇视着对方，互相仇视的程度已经到了一见面就要打起架的地步，关系真的很糟糕。而新高氏也被这两个孩子搞得很抓狂，跑去找当时部落的共主姚帮忙。把这两兄弟分别册封在不同地方，让他们见不到面。燕伯被分到了河南的商丘，石城则被分到北方山西的大夏，两边距离遥远，还有山川阻隔，这下他们两个一辈子都看不到对方了。但新高氏又怕两个孩子跑去人生地不熟的地方，无法好好按照时节耕作，所以还分别传授给他们不同的关心术。燕伯学到以伤心来判断季节的方式，石城则学到以生宿判断季节的方式。之后，他们各自统治自己的部落。其中，燕伯的后代后来成立了商王国，也将星宿二拱成国家祭拜的主星。石城的后代则继续身心崇拜，后来成为白虎崇拜
7: 。由此可知，星宿二有多厉害、多重要了。但它其实有个更重要的名称，只是现在已经没人使用，因为那个称呼已经成为代称了。那就是辰，日月星辰的辰。日月星很容易懂，被称作三光，也可以用来泛指所有天体。毕竟天上就是日、月，还有一堆星星。那么辰是什么意思？辰原本是一种翻土与除草的工具，后来所指的是被用来划定季节的重要星星。例如北斗或者星宿，是的，这两组星星也曾被称为北辰、大辰，但单独说“辰”一个字的时候，指的就是大火，也就是星宿二。所以星宿二在日月星三光之外被单独提到，可见地位之高。不过后来大家逐渐把星辰当作同一个词来使用，渐渐的。就忘记当初，臣原来是单独代表星宿二的。刚刚提过新高氏的两个孩子，燕伯后来成了商王国的始祖，但另一位时辰也不简单，他也成了大夏地区的守护神，直接成为参星神，被大夏一代的人民祭拜。后来大夏地区在周王国春秋时代成为晋国，因此他也成了晋国的守护神。这样说起来，这两个吵架的兄弟分开以后。其实都还发展得不错啊！如果当初不要吵架，一起合作又会变怎样呢？新高市的两个孩子分别学了不同的关心术，用来判断耕作季节。其实这一点正是这两组星的重要之处，也因此在全世界都受到瞩目。还记得我们之前提过巴比伦的四天王星吗？其实他们在天球上正好差不多已经度九十度的差距间隔。换句话说，四颗星正好环绕天球一圈，而申商二星正好相距180度，当然永远不相见。这四颗星除了位置很关键以外，其实也正好因为它们配合春夏秋冬四季出现，因此被用来判断季节，成为各民族用来决定生活形态的指标。这是在四季分明的地区会采用的方式，因此在只分成三季的埃及，看的就不是这四颗星。埃及的气候分为洪水季、冬季、夏季，其中最关键的，就是尼罗河定期的洪水泛滥，是农耕季节的开始。因此，他们关心的是天狼星的升起，因为洪水会随着天狼星来到。至于很多热带国家一年只分干湿两季，或者海洋民族在意的世纪风雨，在海上需要辨认东西南北，因此会出现不一样的关心文化。例如，形状很明显又刚好可以用来指方向的北斗七星或者天蝎座的尾巴就很受欢迎。虽然星星距离我们非常遥远，却在古人的智慧当中与我们的生活产生很紧密的关系，甚至因此被视为神明，受到崇拜；又或者让人相信星星的排列带有力量，可以影响我们的生命与世界的运势。说起来，古人会这样想象，还真不是没有原因的。因为这些看似永远不改变的星星，真的可以协助人们过着可预测、有规律的生活。这里面更要表示尊敬的，其实是古代那些关心的祭司、官员。如果没有他们细心记录，很多数学、物理学都将无法发展哦。哇
0: ，时间过得好快哦，已经到了节目的尾声了。哎、嗯欸，月亮姐姐，嗯、我们要继续的提醒我们的听众朋友，呃，那个有奖征答，赶快上去填哦。已经倒数了、嗯，呃，这个礼拜跟下个礼拜就结束了，好快
4: ，<笑>我们就要
0: 送奖品了。好、嗯呃，所以听众朋友，不管是大朋友或小朋友，记得、哦、听完节目之后，赶快上网去填答有奖征。真答啊，我们再把这个填答的方式跟听众朋友来介绍、嗯。嗯、呃、
2: 嗯，可以上侏罗城星空网站。嗯，然后找到线上填报这边呢，呃，就是有天文 no idea 的题目，就给它点下去。
0: 对，你就可以赶快进行填答了哈、嗯。那当然，如果说听我们节目有什么想法，啊，都可以把它填进去，告诉我们，我们都看得到哦。嗯、所以这个礼拜一次，还有下个礼拜再一次。嗯、那我们第二阶段的有奖征答就要结束了，那我们就要赶快统计分数，然后呢发奖品了。嗯我们很希望我们所有的大朋友、小朋友都能够有机会拿到奖品哦。好，那我们节目就进行到这里了，非常谢谢您的收听，下个礼拜欢迎继续收听《天文 No Idea》，再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 是